0: Still ruht der See, die Vögel schlafen. So, ich darf herzlich begrüßen heute die Linda Sollacher und den Cornel Franz. Und da ich jetzt keine von den beiden quälen will mit dem Gesang, ich muss ja immer mit Singen anfangen, habe ich mal vorhin gedacht, ähm, dann singe ich jetzt kurz Stillrot der See, weil ich neulich ein Interview gemacht habe mit dem Kornell wegen Reha und meine Reha war in Bad Wiessee und das ist ja am Tegernsee und deswegen singe ich jetzt Stillrot. <lacht> Stillrot der See, ist schon wieder ganz ein komischer Anfang. Stillrot der See, die Vögel schlafen, ein Flüstern nur, du hörst es kaum. Der Abend naht, es senkt sich nieder auf die Natur, ein süßer... Und genau, und das ist jetzt schon wieder der Verbindung zu diesem Innenraumtheater. Vor mir steht eine Zimmerpflanze. Die Natur ist also ins Theater gegangen. Und je mehr diese, diese Pandemiesituation ist, desto mehr nehmen wir Kontakt zur Natur auf. So, diesen Bogen musste ich jetzt <lacht> leider sprechen. Ja, sofort, Cornel, bitte.
1: Das ist im Podcast halt ein bisschen schwierig, aber das haben Sie nicht gesehen, wenn habe ich, so wie das ausgemacht war, meine Kniebeugen gemacht. Das sieht man halt nicht. <lacht> Aber ich habe meine Kniebeugen gemacht. Ich halte mich an Verabredung. Das haben wir im November beschlossen. Ja, da muss ich so jetzt dazu anzufangen. sagen,
0: genau, wir wollten eigentlich im November uns treffen und jetzt machen wir natürlich diese Versprechung. Halten wir ein, Cornel, bitte, stellst du Ich habe sie ich doch gemacht. Ab. Nein, 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 jetzt sind stehen. Und die ähm, Linda zählt bitte äh, von 1 bis 10, bitte, Cornel, 10 also. okay. und, und bitte die Leute zu Hause auch einfach aufstehen, wir müssen uns mehr bewegen, gerade in diesen Zeiten aufstehen, <lacht> ähm, sich auf einen sicheren Boden stellen, nicht auf den Teppich, sondern auf die, auf die Fliese vor dem Klo oder so, da muss man sich ja auch hinsetzen, also zehnmal fast aufs Klo und dann draufsetzen.
2: Okay, los geht's und eins. Du schummelst.
1: Ja, immer, immer. Immer, warum bin ich beim Theater? Und? Ja.
2: und zwei und drei und vier und fünf und sechs und sieben und acht und neun und neun und zehn.
1: Bravo, keiner lacht.
2: Wir haben so keiner lacht, das ist gekommen. diese
0: schreckliche Situation, wir sind hier im Theater, im ah, ähm, Vorraum der Bühne, also irgendwie im Mittelraum und keiner lacht, das ist ganz schwer für uns. So, jetzt aber zum eigentlichen Anfang, ich darf also, also vorstellen, die schöne Stimme, die Sie gerade gehört haben, gehört der Linda Sollacher und dann natürlich Damen, Ladies first, ähm, würde ich gerne ähm, die Linda bitten, ein paar Sätze über sich zu sagen, ich sage im Vorfeld schon mal, Linda Sollacher ist Bühnenbildnerin und ähm, wir haben uns kennengelernt, da hat sie ihre Abschlussarbeit an der Akademie gemacht und da durfte ich bei einem Stück, was sie auch inszeniert und Bühnen gebildet hat, gebildert hat <lacht> ähm, da haben wir uns kennengelernt und ähm, wenn du vielleicht einfach zwei, drei Sätze sagst zu dem, was dir jetzt gerade heute wichtig ist zu deiner Arbeit.
2: Ja, also ich bin freischaffende Bühnenbildnerin seit ein paar Jahren jetzt, habe an der Kunstakademie, wie gesagt, studiert und... Mache ja mittlerweile nicht nur Theater, sondern auch Film. Und wenn ich dazu genötigt werde, auch Kostüme. Ja, und beschäftige mich mit allen möglichen Themen diesbezüglich, genau.
0: Und ähm, ein letztes Ding, wo ich dann auch gleich zu Cornel Franz überleiten möchte, weil der so merkwürdige Dinge darüber wieder gesagt hat. Du hast neulich in der Pandemiezeit, in der, am Anfang der Pandemiezeit hast du gesagt, als ich dich irgendwann mal auf der Straße getroffen habe, was machst du jetzt so die ganze Zeit? Und da hast du gesagt, ich baue gerade eine Krake. <lacht> das finde ich ziemlich klasse. Und da möchte ich jetzt einfach fragen, also eine Frage, die mir der cornell für dich übergeben hat, folgende Art, ist dem Ding aus dem Sumpf beim Rauskriegen die Weiblichkeit abhanden gekommen, weil es jetzt
2: der Kraker heißt? Der Krake. Das ist eine gute Frage. Da kann ich leider selber nichts dazu sagen, weil ich ja nur äh, die Krake gebaut habe. Und dass er den Kraken draus gemacht hat, mh, gute Frage. Aber werde ich ihn fragen, wenn ich das nächstes Mal sehe.
0: Aber der ist schon abgebaut, der Krakerich.
2: <lacht> ja, der war ziemlich riesig und wir haben ihn unerlaubterweise auf einem Speicher aufgebaut, auf dem schweren Reitergelände, weil da war am meisten Platz. Und als wir ihn fertig aufgebaut hatten, haben sie es gemerkt und dann hing da ganz nett an der Tür ein Zettel, wir hätten noch eine Woche Zeit, den wieder abzubauen. Aber sie haben auch, also sie haben uns die Zeit auch gelassen, dass wir da drin filmen konnten, unerlaubterweise, Fotos machen konnten und dann in Ruhe abbauen konnten. Und warum
0: hast du die Krake gebaut? Einfach so, weil der, du daran gedacht hast? Eine der Krake. Krake. Der, der Kraken, der, Kraken. der
2: Kraken. Warum hast du den Kraken gebaut? Das war eigentlich, hatte ich ähm, auf Facebook einen Aufruf gesehen von das Ding aus dem Sumpf. Und die hatte, es war ein Musiker, den ich getroffen hatte mal oder den ich gesehen hatte und den fand ich super. Und der schrieb halt, er sucht eine Bühnenbildnerin in München, der oder die für ihn irgendwie was bauen könnte. Und dann habe ich geschrieben, habe ich ihm halt mal meine Website geschickt und gesagt, hey, wenn es dich interessiert, vielleicht passt es zu dir. Ich hatte Lust und Zeit. Und dann hat er mich angerufen und gesagt, hey, ich hätte gerne eine riesige Krake, acht Meter hoch und man kann reingehen und die kann sonst was. Und dann dachte, und natürlich kein Budget und ich war so, okay, klingt cool, probieren wir doch mal. Und dann habe ich mal äh, einen Entwurf gemacht, habe dann auch gesagt, naja, acht Meter, das ist knapp, das kriege ich nicht hin, aber es war dann doch eine relativ große Krake, die waren, glaube ich, so, wie groß war sie, zwei Meter fünfzig oder 70 hoch und dann aber auch mit einem Spannweite von sechs, sieben Metern. Und ja, war riesig. also Und das habe ich dann alles ähm, aus dem günstigsten Material gebaut, was so ging. Das war Wellpappe und Heißkleber. Und damit habe ich dann, also ich habe auch gedacht, man könnte das schneller bauen. Hat dann länger gedauert. Und mit einer Kollegin zusammen, mit der ich schon zusammen studiert habe, haben wir dann uns über einen Monat daran abgearbeitet, körperlich und psychisch.
0: <lacht> ja, Sie können jetzt zum Beispiel zu Hause, wenn Sie das jetzt so hören, ähm, auch wenn, wenn Sie nicht so begabt sind wie die Linda Sollacher, wo dann einfach wirklich was Gescheites auch rauskommt, einfach mal Heißkleber, finde ich auch so ein tolles Ding, einfach mal so schauen, vielleicht habe ich ein bisschen alte Pappe zu Hause, vielleicht Mögen Sie sich ein paar Notizen machen, was Sie dann nach dem Podcast gleich mal irgendwie zusammenbauen wollen. Also ein Tier oder eine, eine Plastikpflanze oder so. Und ich glaube aber, da kommen wir später noch ähm, hin, dass du jetzt auch einen Raum suchst. Das kann ich auch gleich mal in den Äther geben, weil du <lacht> einen ganz großen Raum brauchst, um äh, etwas zu gestalten. Das können wir dann später noch besprechen. Aber mhm. das könnte ja auch so ein Medium, mit zahlen noch vielleicht. Kommt ja, wäre wär nett. Sagt, ja, ich Würde ich mich freuen. So, damit mit dem Kraken oder mit der Bemerkung oder der Frage von Cornel Franz, gehe ich jetzt zu Cornel Franz rüber, wir kennen uns schon ewig lange und ich plaudere ja. gerne mal aus meinem Nähkästchen, weil ähm, also Cornel irgendwie ist auch so ein bisschen ein Begleiter meiner Seele, würde ich fast sagen, also es gibt mindestens fünf Momente, wo wir uns getroffen haben, wo ich so fertig war, und so verzweifelt und wir haben uns entweder zufällig getroffen oder ich habe dich angerufen. Dann haben wir uns irgendwo im Café getroffen. Das konnte man damals in vergangenen Zeiten noch und habe dich mal eine Stunde voll geheult. Und dann ging es mir eigentlich besser und dann ging ich wieder. <lacht> so, Aber jetzt nicht als Psychotherapeut, sondern Connel, du bist ein umtriebiger Geist und ein ähm, bisschen ein Misanthrop auch, würde ich sagen. Ein Theatermann, wie er lebt und lebt. Und du kommst, glaube ich, aus Nicht-Theaterverhältnissen eigentlich, glaube aus dem Jurahaushalt, Juristenhaushalt. Wenn ich mich Schlimmer. Schlimmer. Und Schlimmer, hast dich dann sozusagen Schlimmer. immer wieder im Theater als Statist erst am Anfang gefunden, gesucht, gefunden und hast dann eine ziemliche Karriere hingelegt und warst halt dann, ähm, äh, bis, jetzt bist du ja pensioniert, wenn ich das sagen darf, warst du ähm, äh, Professor dann auch an der Hochschule für Theater und Musik und hast natürlich wahnsinnig viel Inszenierung gemacht und bist ein sehr politisch umtriebiger Geist und ein ein bisschen immer noch so ein Enfant Terrible oder so. Jetzt sag du bitte auch gerne selber was, was dir so ein bisschen vielleicht am Anfang des Gesprächs auf der Brust liegt.
1: Ja, ich wollte halt sagen, ich finde es toll, wer haben das ja eigentlich, das, was Sie jetzt hören, ist eigentlich schon im November aufgenommen worden, das jetzt. Im April. <lacht> also, das mag ich natürlich sehr, wie, wie man mit Zeit umgeht und was die Zeit mit uns macht. Das mit der Frage ist ja schön, dass du sagst, das ist eine gute Frage, aber ich bin ja weiter mit der Frage und die Frage ist: lautet nämlich, ich komme da schon darauf zurück, so, lautet natürlich, oder ist das alles gegendere? Mm. Dass ich, Dings, dass ich sage, okay, das ist von diesem Herrn ist es so die Retourkutsche gegen Weinstein, oder wie der heißt, äh, MeToo, äh, und äh, das muss Dings, äh, auch ein, ein, ein Weib muss, eigentlich das Weibliche, also die Krake, muss einfach zähfähig sein, zu der Krake werden zu dürfen. Ist das, war das eure Absicht oder war das ein Thema?
2: Naja, die Musik steht ja schon, bevor ich überhaupt ins Boot geholt werde. So, also da bin ich. Also tatsächlich müsste ich da Mutmaßungen anstellen und das würde ich äh, jetzt nicht machen wollen, weil das tatsächlich nicht meine Liedtexte sind und ja. anders als im Theater bin ich da gar nicht in dem Prozess mit dabei. Ja. Also netter Versuch, Cornel. Da kannst du mich leider nicht. Äh, <lacht> <lacht> Funktioniert nicht. Nee, nee. Macht Aber nichts, macht aber nichts.
1: Aber weil ich, weil ich komme ja aus einer Gegend, ich bin ja hier nicht, ich bin ja kein Bayern, ne? ja. ich bin ein Badenser, das ist ja was ganz Schlimmes. Ne? Und ich bin dort unten aufgewachsen und da ist man halt eigentlich relativ langsam. Deshalb war ich auch froh, dass ich von November bis April Zeit hatte, mich da vorzubereiten. <lacht> und äh, ja, und man hat halt war auch, das sind auch solche... Ideen, die einem kommen, wenn, wenn man sagt, warum wird man eigentlich so alt, wie, wie ich jetzt geworden bin. Ne? Ich habe jetzt meinen Vater schon um 20 Jahre überlebt. Ne? Sag ich, warum werde ich eigentlich so alt? Das ist Bei mir ist es ganz klar, weil ich so langsam bin. Und, wie alt bist
0: du jetzt, Cornel, wenn ich fragen darf? Oh,
1: alt. Oh, alt ich ich werde jetzt geimpft.
0: Oder musste er ja weit über 100 sein? Ja, genau,
1: in Bayern auf jeden Fall. Das ist unglaublich. Ne? Also, ich kann sagen, es ist 75. Ne? Mhm. Und ähm, in meiner Familie ist noch niemand so alt geworden. Die mhm. sind alle früher gestorben. Das waren alles Schnelle. Ich bin langsamer. Und das Badische hat mir geholfen und da begann dafür halt so meine Karriere halt früh. Ich war wahrscheinlich der jüngste. Statistenführer an der an einem städtischen Bühnen gearbeitet, das nämlich mit 16 habe ich da angefangen, Statistenführer zu machen. Vorher war ich natürlich Statist. Und dann ging das so weiter und so weiter und so weiter. Es hat sich einfach gut ergeben. Und äh, das möchte ich jetzt nicht im Einzelnen erzählen. Das kann man auch googeln. Das ist wirklich doof. Und äh, hatte, hatte einfach eine gute Zeit. und das große Problem in meinem Leben ist die Langeweile. Und das ist natürlich jetzt ein ganz, ganz großes Problem. Mhm. Und äh, da stehe ich jetzt vor wahnwitzigen Herausforderungen. Aber äh, deswegen habe ich natürlich eben auch innerhalb dieses Theaters sehr viele verschiedene Sachen gemacht. Ich habe also halt durchschnittlich alle drei Jahre dieses Engagement gewechselt, weil es mich gelangweilt hat und so weiter und so fort. Es kam viel rum und es hat auch sehr gut geklappt. Und irgendwann kam das dann auf einmal mit der Lehre. Ich wurde in die Lehre eigentlich reingezwungen. In Berlin war das. Da
0: würde ich gerne nochmal nachhaken, weil ich das ähm, selber für mich so spannende Worte finde, die Sache mit dieser Langeweile. Ne? Wir ja. sind ja in einer Zeit, wo, wo das fast oh, rotes Tuch Langeweile und eigentlich ist ja die Langeweile wird ja auch oft propagiert der Bassin, was dich auch wieder speist, weil wenn es ja. wirklich mal der Langeweile ja, äh, Obhut gibt. Oder kann man das sagen? Also, ein, äh, ihr wisst schon, was ich meine. Wenn mhm. man das wirklich mal annimmt und sagt, es ist jetzt gerade nichts zu tun im Sinne von, jetzt wieder ein Stück zu machen oder mit irgendwelchen Studenten was zu machen oder was auf den Weg zu bringen und, und, und. Ähm, wie würdest du Langeweile einfach, wie würdest du das definieren?
1: Ähm. Also für mich kann ich das definieren, dass Langeweile entsteht, er ist fast Benjamin, ich weiß es, aber durch die Wiederholung des Immergleichen. Und da gehe ich dann auf die Flucht.
0: Da gehst du auf die Flucht dann, wenn, wenn, wenn du die, die Wiederholung Die Wiederholung
1: spielst. ist immer gleich, wenn ich spüre, jetzt wiederhole ich mich zum 24. Mal. Mhm. Oder ich, ich arbeite bei etwas mit, was sich immer wieder wiederholt. Und da, da haue ich dann ab.
0: Mhm. Wie hast du, ähm, bei dir, Linda, wie würdest du Langeweile definieren?
2: Ähm, für mich wäre das tatsächlich eher ein Stillstand und nicht so dieses Wiederholen. Aber vielleicht, stimmt sich ja mit Sicherheit auch, aber für ich kenne Langeweile eher als so ein Moment, wo man so stecken bleibt, wo man einfach nicht äh, weiterkommt und man so dieser Zeit ausgeliefert ist, diesem was mache ich eigentlich jetzt als nächstes, so dieser Frage?
1: Ja, das, das, das ist bei mir ganz anders, das ja. ist diametral anders. Ja, und wenn, wenn ja. ich,
2: jetzt
0: so, ich glaube, ich habe wirklich vor allem als Kind das intensiv gespürt. Also in so einem, wenn ich das auch kurz beschreiben darf, so eine Bla, so etwas Bleiernes. Also ich habe so etwas ganz Körperliches. wenn ich Man ist zu Hause, man kommt irgendwie nicht raus. Es ist ein Sonntagnachmittag und ich weiß nicht, ich habe zu viel Süßes gegessen und, und liege da oder sitze da und es ist alles so schwer. Ja. Das kommt mir jetzt gerade so. Also das ist auch irgendwie jetzt alles ein bisschen negativ konnotiert. Und ich meine aber eigentlich so dieses Langeweile im positiven Sinn einfach so unter der Wolke liegen und einfach das Leben leben sein lassen und es muss überhaupt nichts passieren. Das ist so, ein, so eine Sehnsucht, dass einem das gelingt irgendwann mal so. Ähm, vielleicht auch wahrzunehmen. Aber das ist jetzt sehr interessant, diese drei Aspekte, sage ich jetzt ja. mal, von äh, Langeweile empfinden.
1: Also, äh, weil du von deiner Kindheit sprichst, das ist zum Beispiel eben, das war für mich überhaupt nicht langweilig, ähm, bin halt eben, ja, ich habe ja gesagt, ich bin, da kann man das ja leicht rechnen, ähm, ich bin in dieser Nachkriegszeit groß geworden, nicht? in dieser Adenauerzeit, wo... Äh, da, wo ich gelebt habe, haben alle geschwiegen. Und das hat bei mir halt nicht funktioniert, dass das langweilig war, sondern es wurde für mich immer depressiv. Also immer, äh, ja, ich habe einfach drunter gelitten, aber das war halt nicht, das Leiden ist nicht langweilig. Nee, Absolut. Würde ich ist ist ich habe drunter gelitten und ich habe, hab, wahrscheinlich bin ich dann, dann relativ früh politisch geworden und ich bin dann auch, weil ich nie Antworten gekriegt habe, ins Serde.
0: Was ich jetzt ganz spannend finde, weil du gesagt hast, als ich jung war, würde ich jetzt gerne mal so ein Spiel ja, machen, also dass ich du dich jetzt mal genau. hineinbegibst ja, das in das Alter von Linda, die Anfang 30 ist. Ja. Oder noch jünger kannst du dich jetzt auch hineinversetzen und dann nochmal so ein bisschen die Situation des Lebens beschreiben. Und dann andersrum, Linda, setz dich mal in die Vorstellung, weil du hast ja auch damals, als wir uns kennenlernten, diese Arbeit gemacht von der dementen Frau, die ich spielen durfte und ich fand es mhm. wirklich großartig, wie du es geführt hast und du hast dich ja auch sehr damit auseinandergesetzt mit Altersreimen und mhm. recherchiert, um das auch irgendwie mit Inhalt zu füllen und jeder hat ja auch Großeltern und so, also dass, dass ihr euch da mal kurz in, in die Situation reinsetzt, wir machen eine Minute Pause, damit auch die Leute zu Hause sich in das jeweils andere Alter hineinspüren können. Keine Sorge hineinspüren, das klingt jetzt wahnsinnig anthroposophisch <lacht> und, und na, das Humor ist nicht. Also einfach mal an Opa vorstellen, wenn man jung ist, oder das junge Kind, wenn man schon älter ist. So. <lacht> was soll ich machen? Wir können ein bisschen grundsätzlich oder was so, passiert in der eine Minute. Aber ich denke, ich kann mal ein bisschen du? so rein. So ein bisschen. Hm, ja, mhm. Mhm. bei mir ist es schwierig, weil ich bin jetzt 64, ich bin, naja, schon du bist dann, alt, ich kann so gar
1: nicht <lacht> mitreden.
0: Ja, ich bin irgendwie irgendwas gewählt. Nee, von war mir. gute Zeit. <lacht> Genau, machen wir es nicht zu lang. Das waren jetzt vielleicht zehn Sekunden. Wenn ich eine Minute sage, waren es zehn Sekunden. Aber wir haben es jetzt schon losgetreten und lass wir mal den Cornell weiter in, in diese Zeit reingehen. Und da hat ja Linda dann auch noch ein bisschen Zeit, sich das ein bisschen vorzustellen. Okay,
1: Cornell. Ja, für mich war das.
0: Vor allem, du hast rot. Stell dir vor, du hast die schönen roten Haare von Linda. Du hast
1: ja, auch... das jetzt, kommt nachher das Thema. Das ist ein echtes Thema. <lacht> oh Gott. Kann ich gar nicht Gut. dagegen werden. Habe ich dich verwirrt? Nee, nee. Aber, aber das, äh, das war eine gute Zeit für mich. Mein Gott. Ja, da war ich in Hamburg und pff, da tobte das Leben. Das kann ich einfach sagen. Das war so eine Zeit, wo... wo äh, kann darf man das sagen, wo eigentlich alles geklappt hat? Oder Schein geklappt hat? Das ist ja das noch viel schönere. Man glaubt, es würde klappen. Und äh, es, äh, es klappt dann doch nicht so richtig. Und es geht dann doch verschieden. Das war dann die Zeit, als ich äh, die Sprache ohne Musik entdeckt habe. Und das war, da ging dann ganz, für mich also ganz große Türen auf. Nee, ich war vorher ja in Bayreuth und so Zeugs. Ne? Und. Äh, da war natürlich einfach die Sprache als Musik, oder die Musik war dann Sprache. Oder man hat geglaubt, man würde das verstehen, was die Musik erzählt. Nichts hast du verstanden. Aber äh, da ist dann der, für mich der Kick gekommen, dass ich denk, dass die Sprache in ihrer Dreidimensionalität, nämlich Information, Klang und Körper, dass ich die dann begann zu kapieren. Und das war natürlich eine ganz aufregende Zeit, weil, weil das Thema, ja, das bringt einem dann auch schon mit spannenden Leuten zusammen. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen da aufdrüsseln, das ist ja langweilig. Aber nee, ich sage, aber das, das war einfach, das war eine, so eine Zeit, wo ich dann sage, da hat es sich eigentlich sich ausgezahlt, dass man nicht studiert hat, weil man 68er war, weil man nur auf Demos sich rumgetrieben hat, und äh, anstatt irgendwie was Anständiges zu machen, ich war da wirklich ziemlich unterwegs, aber äh, da hat sich das ausbezahlt, dass ich äh, so, so von unten her, von woanders her, und das ist mir dann geblieben, Gott sei Dank, äh, dass, ich, dass ich von woanders her eigentlich das entdeckt habe, was mich eigentlich am meisten interessiert.
0: Das ist toll beschrieben und vor allem auch so dieses wirkliche Suchen können in, dieser, in diesen jungen Jahren, sage ich jetzt mal, wenn man wirklich was brennen will für etwas. Es gibt ja Leute, die überhaupt für gar nichts brennen wollen, die wollen einfach nur durchkommen durchs Leben. Ja? Aber ich glaube, das macht auch viele Leute, die im Kunstsektor tätig sind, schon einfach für mich so spannend, weil da musst du schon brennen, um das irgendwie zu machen. Und wie du es jetzt so schön beschrieben hast, wenn du von einer anderen Ecke kommst, um mhm. wirklich das neu zu entdecken. Ich meine, wenn du jetzt ein Elternhaus hast, wo man schon mit Schwitters in der Muttermilch äh, großgezogen wird,
1: <lacht> <Das ist aber lacht> mit
0: Schwittersgedichten oder Stadaismus oder, oder Musik konkret oder was auch immer, was du ja. jetzt auch gerade alles so ein bisschen für mich, weil das jetzt also diese neue Art da ähm, also von, von der etablierten, Gesangskunst in, in, in Wortkunst Nein, ging, zu gehen. Äh,
1: Entschuldigung, es ging einfach weiter. Ich, äh, äh, ich habe die Musik erst mal weggeschoben.
0: So meinte ich es auch. Also, du bist ja ich da. Erst, da da bist machen. du erst gelandet und dann hast du sie ja. weggeschoben. Ja. Genau. Jetzt würde ich gerne mal die Linda ähm, so ein bisschen in dieses Alter reinkrabbeln lassen.
2: Mhm. Naja, es gibt ja natürlich verschiedenste. Also, ich habe zum Beispiel, ich beobachte super gerne Menschen und unterschiedlichste Geschichten eben dazu. Und ähm, Langeweile und Alter, das war ja die Aufgabe. Ähm, ich, ich, ich kenne eine Person, die ich gerne beobachte, die damit sehr glücklich ist und die irgendwie eher so eine, die das tatsächlich sehr gut aushält und dieses, eher diese Zeit genießt, aber eben auch ähm, eine andere Person, die ich da viel beobachte, wie sie mit dem Thema umgeht, ähm, die damit eben überhaupt nicht klarkommt, die dann eher dieses die da in eine absolute Einsamkeit rutscht und auch dieses Nicht-mehr-Gebraucht-Werden nicht mehr eben als großes Problem so für sich hat, finde ich äh, total spannendes Thema, das ähm, zu begleiten. Und wie ja. würdest du dich
0: jetzt als Linda Sollacher, die jetzt hier ähm, wirklich ganz spannende ähm, Bühnenbilder entwirft, voll in dieser Kunst so drin ist, mit vielen spannenden Leuten zusammen, ist und wie siehst du dich als 75-Jährige? Was tust du
2: da? Was machst du da? Also ich wünsche mir, dass ich eigentlich ähnlich jetzt lebe, wie ich hier, also ähnlich, dass es alles ähnlich bleibt, wie es jetzt ist. Eigentlich bin ich echt sehr glücklich, so wie es läuft. Ich, habe, ich lerne, wie gesagt, immer wieder spannende Leute kennen und habe aber auch im privaten Umfeld viele tolle Leute um mich herum, wohne in einer großen Wohngemeinschaft, finde ich super bereichert, mit tollen Gesprächen und tollen Anschauungen, ja, Großartig. So, wenn das so sich weiterzieht, bis zu meinem Tod, bin ich glücklich. Genau, und warum sollte es auch nicht sich... Also wenn man gesund bleibt oder so, das ist ja. immer so mein... Also
0: mein Ding, ich weiß nicht, wie das ist bei dir, Kondin. Ich glaube, da sind wir ähnlich. Weil ich sage immer, jetzt ist eh schon wurscht. Also wenn man jetzt auch noch Angst hat vor dem Leben, ist ganz blöd. Also ich will, je älter ich werde, ich will überhaupt keine Angst mehr haben. Und ich will machen, was ich will. Ich will großgeblümte Kleider anziehen. Ich will, äh, ich will peinlich sein dürfen. <lacht> <lacht> ähm, noch eins... Ähm, <lacht> Also gleich was dazu sagen, was, weil ich von dir dann noch was wissen wollte. Du als Bühnenbildnerin hast in unserem Vorgespräch was ganz Spannendes gesagt, was ich toll finde, da würde ich gerne ein bisschen was noch wissen von dir, wie du das mhm. machst. Also du arbeitest ja mit Objekten, mit Raum. Ja? Und mhm. der Raum erzählt dann ja ganz viel über das, was du so in den Beobachtungen mhm. von Leuten rauskriegst. Und du hast, ähm, weil dich ja auch, glaube ich, das Thema Einsamkeit, ähm, hast du mir damals gesagt und das finde ich auch so ein Thema, was mich immer wieder anspringt, mhm. und da hast du was ganz Tolles gesagt, dass ich glaube, der Vater, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, der Vater deines Freundes oder deines Lebensgefährten, oh, ja, ja. der ist ja Engländer, ähm, äh, wohnt wohl alleine in seinem Haus und du willst mal eine Arbeit machen und das fand ich so toll, die Einsamkeit aus der Be Perspektive des Hauses zu erzählen. Mhm. mhm. Und das, das beschreibt dich für mich also unglaublich als gute Bühnenbildnerin, also einfach zu sagen, im Objekt beschreibe ich den Menschen, der da drin ist, aber nicht den Menschen. Mhm. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen, was da das, der Plan ist, das Ansinnen und das einfach ein bisschen besser beschreiben als ich? In der ja, also ich
2: meine, ich kann so ein bisschen die Geschichte erzählen. Ich war eben da zu Besuch und ähm, habe den so ein bisschen beobachten dürfen. Der ist eben auch schon ähm, in den 80ern, in seinen 80ern und... Ähm, krank und hat aber auch schon so einen leichten Hang zum Messitum, was auch wahrscheinlich seinem körperlichen Gebrechen so verschuldet ist. Und ähm, wohnt in dem Haus, in dem er schon mit, mit seiner Frau gewohnt hatte, mit den Kindern, es, die Kinderzimmer gibt es noch, sind noch eingerichtet und so weiter. Und er läuft mittlerweile immer noch dieselben Wege ab und außenrum stapeln sich die Gegenstände und Sachen und Zeug. Und es ist einfach total schön, weil es wirklich wie so eine Spur ist durch das Haus, die frei geblieben ist und alles andere darum sieht er auch nicht mehr und ist einfach so gewachsen und ähm, ich fand es da ganz schön, weil man eigentlich einfach nur sich die, die Gegenstände und so anschauen kann oder man sich überlegen kann, was würde eigentlich passieren, wenn man jetzt einen Raum zumachen würde? Was würde dann mit dem Haus passieren oder was würde das Ganze erzählen, wenn man, ähm, oder was kommt neu dazu, was verschwindet? Und es würde alles eine Geschichte erzählen, ohne dass ich jemanden brauche, der im Fokus steht. Das fand ich total spannend. Mhm. Also auch zum Beispiel so, was ist das für ein Mensch? Er hat ähm, ähm, Bleistifte, winzig kleine Stummel aufgehoben und die verlängert mit so, indem er so Papier zusammengerollt hat und die als Verlängerung an diesen Stift dran geklebt hat. Davon gab es Tausende in dem ganzen Haus verteilt und er hat alles gesammelt. Das war immer so, es hat, ohne dass ich ihn gesehen hätte, hätte ich schon so viel über den sagen können. Das finde ich ähm, super schön. Mhm.
0: Und ich finde das so eine tolle Idee und wenn ich jetzt denke, wir in dieser Pandemiezeit, also ich will jetzt nicht das Gespräch einlenken, aber man ist ja schon sehr besetzt von dem Ganzen. Ich sitze ganz oft bei mir am Fenster und schaue dermaßen in die anderen Fenster rein und ich denke mal, mhm. wie verändern sich gerade eben, was mhm. du so, solche Wohnungen. Weil man muss sich ja ganz anders mit seiner Wohnung konfrontieren, weil man ja da und in der Wohnung sitzt oder sehr, sehr viel oder sehr, sehr viel länger und mhm. oft mit sich alleine. Und wie... Lebt das Umfeld mit dir jetzt in, mhm. dieser, in dieser Situation? Ist auch ganz spannend, eigentlich. Ja, ne? genau. Ja. genau. Ähm, Connell, hast ja. du dazu was zu sagen als ähm, Theatermann? Was, was ist für dich Bühnenbild?
1: Hm, schon mal gar nicht. Bild. Bild schon mal gar nicht.
0: Bild schon mal gar nicht.
1: Bild schon mal gar nicht. Bühne. Ich glaube, da sind wir uns auch mhm. äh, einer Meinung, oder? Linda, ja. Also, es ist Bühne. Und äh, das ist einfach immer. Äh, eigentlich ist das ein Raum, was für mich ganz wichtig ist, der Einfluss auf Wahrnehmung hat. Und deshalb, äh, je älter ich werde, desto mehr äh, liebe ich halt natürlich auch in Architektur was zu machen. Nicht? Also zum Beispiel eben, ach ja, das ist mein Lieblingsbeispiel, als ich die... die als, ich noch Geld, also als bei der Bayerische Freistaat mir noch Geld zur Verfügung gestellt hat, äh, als ich zum Todestag von, 250. Todestag von Bach, habe ich die Johannespassion in einer Baustelle gemacht. Und zwar in einer Baustelle von einer Kirche. Und äh, da hörst du auf einmal diese Musik anders. Das wurde mir so oft dann bestätigt. Die Leute waren auch, sie sagen: warum macht er das nicht nochmal, das ist ja so toll und ich höre das neu und ich lerne auch dieses Stück anders kennen, also auf eine ganz emotionale Weise. Und das wurde immer mehr mein Thema. Und das hat natürlich wahnsinnig viel zu tun äh, mit, mit dem Bild in dem dass dann stattfindet diese Akustik und das Bild arbeiten gleichzeitig an einer äh, verschobenen Wahrnehmung. Mhm. Man kennt etwas, ne, weil, weil man, also, äh, Johannes Passion hörst du halt die Dings immer um Ostern rum, vor Ostern halt im herkules -Saal oder weiß der Teufel wo. Aber äh, damals war das erstens mal im Sommer, weil das Dings, weil das eben die äh, der Tag von Johann von Sebastian Bach war. Und zweitens, da gab es mal zufällig, das ist ja auch das Irre, das ist auch das Tolle dann am Bild, es ne? gab zufällig dann eine, ba äh, das war diese Herz-Jesu-Kirche, die gerade mhm. im Entstehen war. Ne? Das war, glaube ich, zu 70 Prozent fertig. Und äh, das habe ich halt gesehen, habe ich gesagt, da machen wir das. Die haben mich alle für verrückt erklärt, klar, das gehört auch dazu. Aber äh, es war dann gut. Es war dann mhm. gut und ich bin glaube ich, noch nie so lang auf ein Projekt hin angesprochen worden. Mhm. Wie auf ja, ich glaube,
0: das verbindet uns alle, ne? dieses, dieses also Räume zu finden, um etwas anders wahrnehmen zu können. Und ja. zwar nicht nur, weil es ein toller Event ist. Nee, ich kann dieses Wort ab. Event, da kriege ich, krieg ich Puzzeln, <lacht> sofort eine Nesselsucht. <lacht> ich mir sofort die Nieren aus den, ja. den Lachen sondern die Notwendigkeit ist für mich so ein ganz wichtiger Begriff, eine Notwendigkeiten zu entdecken, um etwas ja. in ein anderes, in eine andere Wahrnehmung. Und da würde ich jetzt gerne in, in, in die, deine Lehre so ganz kurz mal reingehen, weil ein Satz bei unseren Vorgesprächen, den ich mir orange und grün umrandet habe, ist, was für dich das die Unterrichten Pflanzen. essentiell war, nicht was sondern wie sie denken sollen, willst du den, den Studenten weitergeben. Ja, das ist ja da leider nicht von mir, das ist leider von Lichtenberg. Ist ja wurscht, aber du hast es... Nein, das, das ist nicht wurscht,
1: das, das, äh, das gibt es schon seit Jahrhunderten. Der, der ja, aber du hast es um zu deinen gemacht. Nein, äh, ich, es ist einfach ein Trauerspiel, dass das einfach nicht zu der äh, äh, pädagogischen Leitfaden gemacht wurde, nie was soll das, dass, dass wir den Leuten beibringen, was sie denken sollen? Das heißt, sie werden eingeschränkt. Du denkst das, du denkst das, du denkst das. Und das ist wie Religion. Ne? Die jungfräuliche, wie heißt das? die jungfräuliche von Maria, ne? die Geburt ja, genau. von Maria, das musst du denken, sonst gehörst du nicht zu uns. Nein, wie man denkt, das ist das Entscheidende. Und das habe ich, das habe ich. Das habe ich bei Lichtenberg gelernt eigentlich.
0: Und das ist auch etwas, was du dann da Und das habe ich,
1: habe ich ziemlich stur weitergegeben. Deswegen war, war, glaube ich, Linda auch dann ab und zu mal bei mir, weil sie das <lacht> auch spannend fand. Das hat man auch gemerkt.
0: Was hast du für eine Erinnerung an Linda, als sie deine Studentin war?
1: Sie war nicht meine Studentin. So, ich
0: dachte, nee. ah, Die ist einen gekommen, falschen gegangen nee, nee. und der, Rot, der, Rotkopf
1: der Rotkopf ist. Der Rotkopf ist dir äh,
0: aufgefallen. Äh,
1: ja. ja, der ist mir nicht nur aufgefallen, sie war ja auch stumm. Ne? Sie hat ja nicht viel geredet. Wir haben, ich glaube, heute reden wir äh, zum, ersten Mal zu, mehr. zum ersten Mal mhm. richtig viel ne? ja. miteinander. Aber äh, irgendwo fand ich sie spannend. Ich habe gemerkt, da ist was. Und da entwickelst du ja dieses Gefühl, ne? da ist was und dann hast was hast du eigentlich gemacht dann bei uns? Hast du was gemacht? Ja.
2: Ne, ich habe mich eigentlich nur bei euch reingesetzt, weil ich ein bisschen mehr Input gebraucht habe ja. und dann habe ich gedacht, na gucken wir mal, ob es auffällt und dann habe ich mich dazu gesetzt ja. und dann und, bin ich einfach geblieben. Und
1: du bist, äh, mir ist es aufgefallen, <lacht> Du durfte trotzdem <lacht> <lacht> So war das, ja. ne? so haben wir uns äh, einfach kennengelernt.
0: Mhm. ja. Ja, und das finde ich eben so toll, dass man, ähm, man traut sich das ja oft nicht so als ganz junger Mensch. Also bei mir war es ja. zumindest so, dass man einfach sagt, Mensch, das interessiert mich zwar wahnsinnig, aber ich traue mich da nicht hin. Und das finde ich eben toll, dass du das dann einfach gemacht hast. Also wie du sagst, um einfach Input zu kriegen, ist das da, wo ich jetzt gerade bin, ähm, jetzt gerade zu wenig oder, oder irgendwas äh, ist da, mhm. was, wo ich meine Nase mal reinstecken möchte. Conny, was für eine Frage willst du denn an die, an die Linda? Her? Was würdest du jetzt gerade für eine Frage an die Linda stecken wollen? Ähm, stecken, nicht stecken, stellen. wollen.
1: Also, <lacht> die Haare lassen wir jetzt außen vorne, die sind, einfach, die sind immer noch sensationell. Ne?
0: <lacht> ja, vielen also, Dank, vielen Dank. Zur Information der Hörer, Linda Sollerath, kurzes ja, Haar und schön rot.
1: Ja, es wird nie Jetzt für den Hörer. Ja. Ähm, Mich interessiert eigentlich das Wachterhäuschen mhm. von Kleinprinz.
2: Mhm.
1: Was ist das? Wir kennen alle den kleinen Prinz, der fliegt und fliegt und fliegt und da war ein wunderschöner kleiner Prinz in der Staatsoper im, mhm. im Rennerzahn mhm. und da war ein, ein Bushäuschen und ich habe es nicht kapiert, ich kapiere so wenig, ich habe es nicht witzig. kapiert.
2: Ja. Ich hatte da eine Wüste in den Rennerzahl gemacht, was ziemlich großer Aufwand war, aber ich hatte Gott sei Dank die technische Direktion auf meiner Seite und durfte dann den ganzen Rennerzahl mit Sandfluten trotz Unterbühne und dann gab es als einziges weiteres ähm, Bühnenelement eben noch so ein Bushäuschen, eine Straßenlaterne und einen Abfahrtsplan. Und oh, pfuh, das ist auch schon wieder ein bisschen her, aber die, die Idee war so ein bisschen, die, war so ein bisschen schwierig, wie stellt man es das dar, dass er von einem Planeten zum nächsten reist. Und dann dachte ich mir, okay, ähm, auch die Re Idee von einem Choreografen war dann eher so, ja, und dann kommt das, und dann passiert das, und dann passiert das. Und es war dann nur so, dass ich dachte, ich mag es ja eher so minimalistisch und eher so einfach und mit einer Idee viel erzählen können. Und dachte ich mir, ja, vielleicht kommen die ganzen Welten einfach zu ihm und es ist so dieses, es, es, geht, es soll irgendwie weitergehen, er wartet auf, ähm, das, es, geht, es geht ums Erwachsenwerden und so weiter und ähm, dann lasse ich eben alle zu ihm kommen und dann war für mich dieser Ort dieses, sich des Vorbeigehens und der Leute, die ihn treffen, eben die Bushaltestelle in der Wüste, und ich ähm, finde, das war eine, ich, damit hatte ich sehr viel Spaß mit dieser Arbeit, das war echt total ja, toll.
1: Als Zuschauer hatte man
0: auch viel Spaß. Ist das das, gut. Hat der da Peter Jolisch getanzt? Ja, da ja, hat er Peter, Peter Jolisch getanzt. Das ist wirklich zufällig, ich bin ja selten in diesen Gefilden, aber ähm, wegen Peter natürlich, der hier das erste Gespräch ja. mit uns vor einem Jahr war, kann es sein? Das ist jetzt toll, ja, dass das das er da ins das Spiel kommt, weil das war echt vor einem Jahr. Kommt der jetzt her? <lacht> wo
2: ist er denn? Schön, Jude, wo
1: ist er denn?
0: Und Judith Hummel. War ja, den
1: und ich würde gerne mal wieder auch, treiben. Also ich habe
0: ihn dann natürlich gefragt, für, für einen Tänzer ist es natürlich wahnsinnig, also nicht unanstrengend für dieses und Das war wirklich und so. Das
2: fand ich auch Aber, eine wirkliche Leistung. Das war von ehrlich,
0: also äh, was geblieben ist für mich sehr, war wirklich dieser Kampf mit dem Sand. Mhm. Also, das ist, das, das, das ist geblieben. Und weil es eben eine Idee war und das ist, glaube ich, ziemlich auch dein Ding. Und die Idee, die, die die bringt dann viel, viel, viel Stoff, um wirklich dann ein, ein Thema auch durchzuarbeiten. Also das ist mir echt total... Eine ja, da kann ich auch
2: irgendwie so, Das war, was auch sehr schön war, weil der kam so doppelt gewaschen an. Das heißt, der war so ein bisschen feuchter Sand. Und dann war das natürlich immer so eine kleine Stolperfalle für die Tänzer. Und dann hieß es die ganze Zeit so, schaut, dass dieser Sand trocken wird. Und ich habe die Techniker immer gebeten, oh, könnt ihr jetzt vielleicht einfach noch mal hier so durchkehren, damit der so ein bisschen trocken wird, weil unten war es halt noch feucht, oben war es trocken. Und dann waren immer alle schon so, oh, schon wieder. Und es ist ja auch nicht so ganz unanstrengend bei der Fläche. Und ähm, bis wir es dann endlich geschafft hatten, dass er trocken war. Und dann haben sie getanzt und er war perfekter Sand. Und dieser ganze Sand flog in der Luft. Es sah wirklich großartig aus. Die Luft hat ge geglitzert, aber man konnte schon als Zuschauer nicht mehr atmen. Also das war schon... Geschweige denn die Tänze. Ja, das war genau, richtig schlimm. Und dann haben wir ihn wieder befeuchtet. Ja,
0: okay. ähm, Linda, weil wir jetzt gerade Fragen stellen sind, Was würdest du denn... So aus dem Bauch raus jetzt.
2: Das hätte ich auch gerne vorhin schon eingeworfen. Ähm, was wärst du denn äh, gerne geworden, wenn du nicht ans Theater gekommen wärst? Wo hättest du sonst gerne gearbeitet?
1: Da hätte ich nicht gearbeitet. Dann ich, hätte ich was ganz anderes gemacht. Ich, äh, ich habe ja erzählt, dass ich ein Flüchter bin. Ne? Und, äh, ich, was
0: bist du? Ein
1: Flüchter. Also wenn, wenn, wenn ich anfange zu langweilen, dann gehe ich.
0: Ein Flüchter. Natürlich. Ein Flüchter, ja.
1: Ein Flüchter. Und ähm, ich habe den, den, den meinen Vater halt sehr früh verloren. Und dann bin ich auch geflohen, weil das zu Hause nicht, nicht gut war. Also, das ist immer gleich. Und, äh, dann bin ich, äh, ich bin abgehauen in den Schulferien, immer. Ja, und dann bin ich zu den Sinti und Roma in Südfrankreich in die Karmark. Und da war ich mal. Und dann haben die drei Tage da Musik gemacht. Da bin ich dann auch nicht mehr zurück in die Schule. Da habe ich 14 Tage geschwänzt. Großes Problem natürlich. Und, und ich war völlig fasziniert von dieser Musik. Äh, wenn das nicht so dann geklappt hätte. Es fing halt so früh an, ne? dass ich ja früh Statistenführer war. Und da war natürlich immer was, was los. Ne? Und wenn das nicht geklappt hätte mit dem Theater, wäre ich so den Sinti
0: und Roma ganz klar. <lacht> interessant. es ist noch eine Möglichkeit, du kannst es immer noch machen. Nee, nee, jetzt <lacht> das ist wirklich eine andere Sache. Ist
1: gut, jetzt habe ich den. Ja. ja,
0: aber äh, es ist interessant, ja, dass du da. Äh, ich habe
1: natürlich dann, dann, dann sehr viel auch, auch mit, mit, mit Musik gemacht ja, und, ja, und, die und Musik in diese Richtung zum Beispiel sehr viel halt äh, mit, mit Piazzolla Musik, ne? das ist zum Beispiel eben auch so eine andere Geschichte mhm. von, von äh, Wahrnehmung.
0: Lino, du hast ja was in deiner, ups, das ist jetzt mein Bleistift, der mir auf den Tisch gefallen ist. Wir könnten jetzt alle mal ein kleine, eine kleine Geräuschinstallation ähm, ähm, machen. Und äh, was habt ihr gerade genau für Dinge vor dem Tisch? und machen wir eine ganz kleine, äh, 15-sekündige kleine Arbeit. <lacht> Was machen wir in seinem Leben? Jetzt muss ich, noch ins,
1: jetzt ich auch noch im in, in Performer. Ich meine das nie in meinem Leben. Reden darf man nicht.
2: Du redest ja eh die ganze
0: Zeit. <lacht> Sehr schön. Jetzt möchte ich das als Überleitung zum Schluss. weil äh, Linda, du hast was mitgebracht. Mhm. Und ich hatte nämlich Linda gebeten, bring doch irgendein Objekt mit und vielleicht können wir damit noch irgendwas spielen. Also in dieser raschelnden Tüte ist etwas, was Linda jetzt auspackt. Die ich habe ehrlich gesagt mehrere schwarz, Sachen. mitgebracht.
1: Gepunktet, mhm, Schwarz-weiß
0: gepunktete
2: Tüte.
1: Die sollte man doch also dem ich hab, Zuhörer mitteilen. Ja, das wichtig ist. Weil es schwarz eigentlich muss man sagen. Weiß, gepunktet. Ich habe ehrlich gesagt
2: mehrere Sachen mitgebracht. Ja.
0: Oh. Das, das ist eine, ein Puppenkopf, Großmutter.
1: Ja, das ist
0: Kopf, was ist das Polizist? Mhm. Ja. Und Puppenkopf. Das ist oh, das ist das Prinzesschen,
2: aber irgendwie. Ein
1: bisschen bleich.
2: Bleich. Und das ist ein Krasper. Mhm, genau. Du hast mich eigentlich gebeten, die Krake mitzubringen oder das Modell von der Krake, und ähm, das existiert leider nicht mehr. Weil ähm, es war nicht so sehr stabil gebaut. <lacht> und das ist eigentlich. Das neue Projekt und wird eigentlich auch genauso ablaufen. Es ist wie das Modell der Krake. Ähm, nachdem ich das neue Projekt, was ich plane und dafür, wofür ich den großen Raum bräuchte, ähm, möchte ich ein Musikvideo machen mit zum, zum Märchenthema. Das Lied heißt Brother Scrim. Und ähm, ich hatte eigentlich immer die Idee, dass ich das in dem Wald drehe und dann gibt es einen drehleier der durch den Wald läuft und so überall tauchen so Figuren auf und erzählen die Geschichte. Und dann habe ich einen Kameramann gefragt, ähm, den ich sehr gut kenne und habe ihm die Idee erzählt. Und dann meint er so, ja, aber im Wald und mit Licht und das ist schon so, also, hast du mal überlegt, ob wir es nicht im Studio machen können? Und ich war so im Studio, ah oh, nee, und dann einen ganzen Wald bauen und dann dachte ich mir so, nö, eigentlich für das ist ein gutes Projekt. Wald in ein Studio reinbauen, das ist aufwendig, das versuchen wir mal, das habe ich noch nicht gemacht. Und dann, ähm, nachdem ich sehr gerne wieder mit Pappe arbeite, also gerne immer mit Pappe arbeite, war die Idee, so einen riesigen ähm, Pappwald in, in einen Raum zu bauen, wie so ein Scherenschnitt mäßig. Und in der Mitte hat man die Kamera und die Kamera dreht sich und außenrum ist der Wald auf drei Ebenen gestapelt und wird dadurch natürlich auch dementsprechend groß. Also ich habe dann so ein Durchmesser, also ich muss einen Abstand zur Kamera von ungefähr fünf Metern haben. Das heißt, also ein Durchmesser von zehn Meter, das ist eine ganz schöne Fläche an Wald und Pappe, die ich dafür brauche. Aber ähm, mittlerweile habe ich mich jetzt gut reingearbeitet und denke, das kriege ich hin. Mhm. Und nachdem ich auch noch so Figuren haben wollte, die durch diesen Wald laufen, habe ich mir so Kasperle-Figuren geholt, weil es einfach so ein typisches Kindheitsding ist. Und wollte von denen die Schnitte abnehmen und die dann in groß, auf groß ziehen. Und dann wollte ich eben diese Figuren ähm, wie so Kopffüßler durch diesen Wald laufen lassen, eben auch aus Pappe. Und ja, und hier habe ich so verschiedene Stadien. Ich habe es einfach, zwei sind schon eingepackt, in, damit ich damit den Schnitt ab, abnehmen kann. Und der Rest kommt noch.
0: Und wenn du jetzt uns beide hier ansiehst und dich selber, die wir da zu dritt am Tisch sitzen. Da ist der Cornel Franz, da ist die Ruth und da ist die Linda Sollacher. Und wir haben jetzt... Fünf Figuren. Dann würde ich dich bitten, eine Figur ähm, dem Kornel zuzuordnen, eine Figur oh Gott, mir und schwierig. eine Figur dir. Da musst
2: du jetzt durch, Linda.
0: Oh Gott, Aber ist das nicht eher so eine
2: Regieaufgabe? Ist das wirklich meine Aufgabe? Keine Ahnung, ich glaube, du wärst tatsächlich so, dadurch, dass du mal so süß lachst, wärst du für mich die Prinzessin.
0: Oh, das ist aber jetzt nett. Und aber die ist mit Mullbinde natürlich. Ver also nee, die, das ist äh, Tape. Die ist in der Schönheitsoperation, die ist dadurch geglättet.
2: <lacht> <lacht> ja, oder eher nicht, oder? Sie sieht gar nicht geglättet aus. Und dem Kornel. Kornel. Mhm. Ja, das ist jetzt schwierig. Ich würde jetzt eigentlich, aus dem, ich würde eigentlich schon gleich den Teufel nehmen, weil du immer so fiese Sachen sagst.
1: Ich sage fiese Sachen. Nee, ich überhaupt nur nicht. Nette ja, ja also aber ich meine, er sieht doch auch ein bisschen. Drei, also sind
2: wir mal ehrlich, der ist auch, sieht auch sehr sympathisch aus. Er lacht ja auch ein bisschen.
1: Ja. ja aber das ist ein komisches kasperle Ich hatte ein ganz anderes. Aber ganz du würdest böse. dir doch
2: selber den,
0: den Teufel auch genommen haben, oder? Nein, ich hätte die Großmutter
1: das? genommen. Die Großmutter ja, für dich? Ja, ja, für, für, für dich? Natürlich. Okay, warum? Wir gendern, Wir gehen, dann, wir gehen dann ja nur noch.
2: Ja, finde ich Und, gut, aber, aber sie, warum gerade die Großmutter?
1: Die schaut so blöd.
2: Die schaut wirklich <lacht> am blödsten, gell? Und du für dich, Linda, wenn was würdest think, du
1: Wenn ich morgen in den Spiegel schaue, dann schaue ich genauso. So aus wie
2: die? Was würdest du für dich nehmen? Ich bin keins davon, es tut mir leid.
1: Das geht nicht, aber machen, ne? Aber machen. Ah, ja. aber, aber machen, den anderen. würde wurde genötigt. Du ja, musst es ja. ja nicht
0: nehmen. <lacht> aber schön, dass du es mitgebracht hast. Ich hatte die schon auch, diese Figuren. Hattest du so wie ich? Auch, nicht? Ja, ja. ja, weil du sagst, vielleicht also halt ein bisschen anders aus.
2: So diese, nee, diese der,
1: der, der, der Teufel war viel schlimmer. Erstmal war das Zeug aus Holz. Der ist also
2: ist ja, jetzt hier aus Plastik.
1: Und, und der Teufel war richtig böse.
0: Mhm. Ich, könntest du denn nicht für die für die Linda noch irgendwie deine, deine ähm, für, wie sagt man, Beziehungen in die Oper, die könnte doch das ganze Ding in der Oper, da ist doch jetzt eh nichts los aufbauen, das wäre doch jetzt gut.
1: In der Oper bin ich Persona nun gerade. Achso,
0: aber irgendein anderer großer aber Raum, sowas wo sich das
1: machen kann? <lacht> Ja, du, da gibt's was, aber da unterhalten wir uns dann, wenn diese Mikrofone aushören Ich <lacht> muss jetzt nicht durch Net. den Äther sauschen, sonst kriege ich mit denen Probleme. <lacht> <lacht>
2: aber der Conny okay, hat gesagt. Aber so
0: haben wir ja also wunderbar. Ich würde sagen, wir können, wir machen, wir machen eine harte aber vier Schlussrunde nein. <lacht> <lacht> Wollt ihr euch noch eine Frage stellen? Was? Die letzte Chance, das noch mal eine Frage ja, von tippisch, vielleicht schon. da, nee, muss,
1: ich hätte, jetzt, da noch muss ich jetzt einmal ja. Linda wird gefragt, was sie als nächstes vorhat. Also ich werde das nicht mehr gefragt, da bin ich zu alt. als nächstes vorhast,
0: das wollte ich gar nicht. Habe ich nicht gesagt, sondern sie will,
2: darf dir noch mal eine Frage stellen. Und nee, vorher,
1: vorher, dass du mir das stellst. Was hast du nee, eigentlich Nee, ich hätte das vor? aber an
2: dich gestellt noch. Ich hatte noch zwei Fragen. Ja, dann mach doch mal. Was? Also du, hast, erste, du hast, hast mich gefragt,
1: zwei, was ich vorhabe?
2: Das wäre noch gekommen.
1: Ach so. Also die
2: erste Frage wäre aber gewesen, was ja? ähm, dich gerade so beschäftigt, thematisch?
1: Thematisch?
2: Ja, oder was auch immer, vielleicht ist auch nicht thematisch, wie auch immer, was auch immer dich beschäftigt. Ja,
1: das ist, was ich vorhabe.
2: Okay. Also können wir nee, also die das Frage ist,
1: bündeln, erzähle Okay, ich kann das man einfach. bündeln,
2: aber muss nicht sein, weil mich zum Beispiel beschäftigt eine Sache, aber es muss nicht unbedingt mein nächstes Projekt sein. Sondern es kann es Ja, das ist toll, das, das schaffe ich
1: nicht. Bin okay, ja dann, langsam.
2: dann bündeln wir.
1: Ja, dann bündeln wir. Ich beschäftige mich mal wieder mit Heimat. Und mhm. zwar ist es ein Projekt, was was wahrscheinlich ein Buch werden wird. Und ich habe ja vor über 20 Jahren habe ich ein, ein, ein Festivaljahr über Heimat gemacht. Das war ziemlich aufwendig. Das war auch gar nicht so schlecht. Und mich interessiert jetzt, wenn da sind ein paar Leute dabei, ganz spannend. Mich interessiert jetzt hat sich dieser Heimatbegriff, den war damals äh, schon, also das war Ende des, des vorhergehenden Jahrtausends, war, äh, äh, hat sich dieser Heimatbegriff geändert? Wenn ja, wie? Wenn nein, warum nicht? Und das ist eine tolle Frage, weil Heimat äh, äh, explodiert ja gerade. Ne? Aber also, das ist, finde ich, ein gut,
2: äh, gutes Thema, weil ich hatte damit auch mal gearbeitet und ich... Und das fand ich auch eine spannende Frage. Was ist eigentlich Heimat für dich? Weil das finde ich schwierig zu beantworten. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> äh, aber, aber was mich halt dann jetzt noch noch weiter treibt in, in der Heimat, ist, diese, äh, ist einfach diese Tatsache, dass äh, Millionen, Millionen, Millionen Menschen auf der Flucht sind. Und, und dann äh, können wir da jetzt nicht mit unserem äh, äh, Traumschiff Heimat kommen. Das geht nicht. Das, das können wir nirgendwo anbieten. Ne? Das also
0: ein, ja. wie du sagst ein riesiges, altes und neues Thema. Ja, wirklich ja und
1: mich interessiert, wie hat, so hat sich das innerhalb von in 20 Jahren geändert?
0: Mhm, genau. Und jetzt? Das,
1: mache ich, das, das beschäftigt mich.
0: Ja, super. Und jetzt zurück zur Linda. Eine Frage noch, eine letzte, die du an Linda stellst. Habe ich
1: nicht. Die, die habe ich jetzt permanent gestellt, ihre roten Haare. <lacht>
0: <lacht> also dann wollen wir das Geheimnis noch, noch lüften. Linda, wie kommst du zu diesen wunderschönen roten Haaren? Sind es Naturhaare oder sind die gefärbt?
2: Die sind tatsächlich gefärbt. <lacht> ja, die habe ich schon seit ich ähm, 16 oder so bin, 16, 17 während der Schule. hatte ich dann irgendwann die Haare abgeschnitten und überlegt, was für eine Farbe ich hier gerne hätte. Und dann war es rot und das ist dann geblieben, weil es war irgendwie, fand ich das cool. Ja,
1: ist cool. Es ja, ist, ja, ist, cool. ist auch immer
2: dieses, man wird auch nicht so verloren. Also man sieht mich immer... <lacht> Ja,
0: dann will ich mich ganz herzlich bedanken bei Cornel Franz und bei der Linda Solacher und ähm, ja, war jetzt noch eine Übung für das Publikum. Ach ja, gucken Sie einfach aus dem Fenster und ich habe mir jetzt vorgenommen, ich habe so viel Neues entdeckt bei mir gegenüber, dass ich jetzt einfach mal da klingeln werde. Apropos Heimat, ne? es, und, und einfach mal schauen, wer wohnt denn da, wo immer die beiden Katzen sind oder wo jetzt der goldene Hase war und vielleicht gibt es ja neue, neue Begegnungen in dieser Zeit, wo wir so oft aus dem Fenster raus gucken müssen. Das ist jetzt ein Schlusswort und ich danke mal wieder dem Theater Hoch X, die das jetzt ein Jahr lang haben möglich werden lassen, dass wir hier immer wieder zwei Leute treffen und es gibt, glaube ich, noch dreimal die Möglichkeit und dann werden wir es wahrscheinlich ein bisschen umbauen, wenn es weitergeht. Also herzlichen Dank und auch hier an die beiden, die uns hier heute betreut haben und dann einen schönen weiteren Lockdown.